die definitie van leiding. Nou is elke sy definitie verskuldig, maar ja, het is sê van smart, pijn, skade ondervind. En een van die aanhalings wat in die HAT staan is, ek het een kind verloor, die Heere alleen weet wat ek lei. Een gedicht van Tosjes. Ons denk ons elkeen kan indink wat ze pijn en smart en skade in sy leiding was. Nou Jezus het in hy manier op verskillende maniere geleid. Verskillende redes, hoekom hy geleid het, en ons gaan vandag net na een kyk, net na een aspect van Jesus' leiding, en dit is die incarnatie, incarnation. Wat is die incarnatie? Jesus' menswording. Jesus was Seen van God, die Bijbel sê vir ons op vele plekke, dat hy reeds in die begin daar was, dat die woord daar was, Johannes, dat hy gespreek het, so om sy goddelijkheid na te laat en mens te word, moes sekerlik een leiding neem, wees. Soos net dan denk, kom ek vraag vir jou, ons het ons eredienst begin met waar ons volgend wakker geword het. En as ek vir jou vraag om dit alles prijs te geen op die straat te gaan bly. Hoe makkelijk sal dit wees? Dit is onmoendig. Nou Jesus is stap van Godheid na mens word, is groter as dit so dit moes leiding geverg het om mens te word. Nou, Filippense, um, Filippense 2 was een interessante plek geweest. Dit was eigenlijk maar seker soos Londen. Dit was een kosmopolitaanse stad geweest. en hoe weet ons dit? Handelinge 16 sê vir ons. Um, Handelinge 16 praat oor Lydia. Sy was een bekeerling uit, nie Israel nie, maar uit Asie uit geweest. Sy het uit een ander deel van die, van die wereld gekom. Die slavin was een Griek, wat in die huis gewerk het. Die tronkbewaarder was een Romein, van die soldaat, en hulle was allemaal deel van diezelfde gemeente. So die gemeente in Filippense was een verteenwoordiging van die stad. En dit was een kosmopolitaanse stad. Uh, uh, ja, multiculturele gemeente kan ons ook seker maar sê. Dit is een uitlopende groep mense wat saamgebind was vir een rede. En wat was die rede geweest? Naamgebind in die naam van die Heere Jesus Christus. Dis hoekom hulle saamgebind was. Nou, die interessante is, Paulus skryf hierdie, en hy wil een ding beklem toon. Hy sê, maak nie saak wat die verskille is nie, want betekker is, om saamgebind te wees in die naam van Jesus, nie genoeg nie. Ken ons dit nie allemaal nie. Hoeveel keer het die kerk in Suid-Afrika, waar ons groot geword het, gestry? Hoeveel keer was daar ooms en tannies, wat vir mekaar kwaad was? So die feit dat hulle in die naam van die Heere Jesus Christus in een kerk was, was nie genoeg geweest nie. Betekker is mense verskille, want so aard het mense strijd. Nou wat Paulus hier so beklem toen is, dat sê, nee, word geestelik een. Word in een geestelike hoedanigheid een. Julle moet een wees in hart en strewe. En dan roep hulle op met de opdracht. En hy sê vir hulle, Dat is een vierdubbele kabel wat gelovig is verbind aan God. En dis al vier punte wat daar is. Die troos van Christus, die aansporing dier die liefde van God, die gemeenskap dier die Heilige Gees, en die innige meegevoel en meeleving van die gemeente. Troos, aansporing, gemeenskap en meegevoel. En op grond hiervan kan en moet mense eenheid beleef. As ons daai dinge toepas en verstaan, dan sal ons ons eie dinge achterlaat, en sal ons na eenheid toe werk. 
Hoekom? Want hierdie is die beginsel van Christus. Hierdie is wat Christus ons kom leer het. Dis wat hy dier die Nieuwe Testament vir mense vertel het. En as Christene, ons het op die mannekam daarby stilgestaan, Christene was een vernederende woord. Hulle is die Christene. Ons wil nie met hulle meng nie. Hulle is die Christene, hulle kom vir die ander kant van die spoor af. Hulle glo in die ouwe wat daar blijkbaar wonders gedoen het. En hulle het aanvaar die Christene van die tijd en gesê, ek is trots daarop. Ek vat hier die titel en al verneder het my, bly ek daarin soos Christus. En daarom stap ek in sy voetsporen. Om het op ander manier te sê, God roep ons om so op te tree, dat mense nader getrek word aan hom, dier ons optree. En dis nog een powerful stem. So, kom ons gaan lees dan nou, Filippense, en dan gaan ons net, ons het nie een baie lang boodskap geoffend nie, want ek denk die boodskap is vir ons baie duidelik. Filippense 2 vers 5 tot 11, die selfde gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, hy het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou, as iets waaran hy hom moes vastklem nie, vastklou nie, maar hy het homself verneder, dier die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis, en daarom het God hom ook die hoogste eer verhef, en om die naam gegeef wat bo elke naam is, so dat in die naam van Jesus elkeen wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou herken, Jesus Christus is Heere, tot eer van God die Vader. Tot so ver het God gewoon. Ons tekstvers is vers 7, hy het homself verneder, dier die gestalte van een mens en een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. Vrienden, as ons so daarna kyk, dan sê ons gedeelde eindelijk vir ons alles wat ons nodig het om te weet. Die gelese gedeelde hierdie, hierdie vers, sluit baie aan by Jesaja 53. Ons allemaal ken Jesaja 53, doen ons nie. Die lied oor die, die dienaar wat sal lei. En as ons dit lees, dan besef ons een paar eigenskappe van Christus, kan uit hierdie lied uit afgelei word. Hy was van altyd af by God, dit is die eerste ding wat um, Philippense 2 sê. Hy is gelijk aan God, omdat hy self God is. Hy het mens geword, om Godse verlossingsplan te kom uitvoer. Dit is hy een plan nie, Godse verlossingsplan te kom uitvoer, en vir mense te bring. Hy het werkelijk mens geword. Dit was nie net een skynbeeld, of een story wat hy ontwerp het, of wat ook al nie, hy het nie een skynlichaam gehad, soos hierdie, um, hierdie TV games en sovoorts nie, nie, hy het werkelijk mens geword om vir ons sondes te kom sterf. En hy het uit sy liefde vir die vader, omdat hy God lief gehad het, het hy afstand gedoen van alles wat hy gehad het, om te kom vir ons. So hy het sy godelike wijse waarop hy bestaan het achtergelaat. Sestens, hy het aan die kruis vir ons sondes te sterf, hoekom, so dat jy en ek die dood kan vryspring. Ons weet, hy het vir die man in die kruis gesê, ons sal later al by stilstaan in, in, in april, is jy, jy sal saam met my wakker word in die koninkryk van God. Van 7 is, God het om verheerlik, omdat hy gehoorzaam was, tot die dood toe. En God het om in sy ere herstel, 
aan sy rechterhand van waar hy regeer as ons Heere. Philippense 2 sê dit alles vir ons. Ons kan besef wie Jesus was, of wie Jesus is, hoe ons daar nou ook al kyk. Vir Jesus' menswording was sekerlik, as ons dit verstaan, die hoor, een van sy grootste elemente van leiding gewees. Ons denk nie altyd daarin, ons denk altyd aan die kruistog, aan die spuikers, waar hy vastgeslaan, die verraaiing, maar sy menswording was astronomisch. Denk net een oomlik daarover. Hy het sy goddelijkheid van afstand gedoen, so dat hy kon lei, kon seer kry, vir jou en vir my. Hoekom? So dat jy en ek kan verstaan, dat ons meer kan verstaan, oor wat God vir jou en my wil en doen. En nou daar is een paar punte, wat ek net wil highlight. Hoekom het Christus mens geword, so dat ek en jy eerstens kan verstaan, Vir die eerste punt is, Christus was die Seen van God voortuit en reinte. As ons dit verstaan, vriende, dan is het duidelik, dat voor hy in Bethlehem gebore was, as ons die skrif lees, Oud Testament en Nieuwe Testament, dan verstaan ons, toe hy gekom het, het hy gekom in doeken, en hy het gekom as een mens, vir jou en vir my. Al was hy God, hy was daar gewees, hy het geskep, hy was saam met God, hy is gestuur dier God. God kon net sowel omgestuur het as een Zeus, of as, as iemand wat met kracht en macht gekom het. Maar hy kom as mens, as een kind in die doeken, om vir jou en my iets anders te kom doen. Om vir jou en my te leer dat die manier hoe God heling bring, verhoudinge by mekaar uitbring, is anderste. Hy het bestaan as Seen van God, toe alles geskape was. En daarom weet ons, die plan wat hy kom installeer het, sal alles by mekaar hou. Die tweede punt is, Jesus is een boonnatuurlijke conceptie. Hoe verstaan ons dit? Is dit nie een moeilike ding om te verduidelik? Het mense jou al daar oor gevraag, the virgin birth, um, how do you, how do you understand, how can you, jouself daarmee verenig, vereenselwig, hoe kan, hoe verstaan ons dit? As ek nou vir julle vraag, soos die tien geboeie vraag, die vraag en julle moet neerskryf, hoe sal jy dit verduidelik? Een van die kommentare wat ek gelees het, het het baie mooi gesê, ehm, um, Ek lees het vir julle, die omstandighede rondom Jesus' geboorte help ons eindelijk. Hoekom? Om te verstaan dat hy sonder sonde gebore was. Want as ons daarover dink, die wet sê vir ons, jy sal die sondes van jou voorvaders oorheg, sal jy nie, tot in die derde en die vierde geslag. En die liefde sal jy oorheg, tot in die tiende geslag. Die feit dat Jesus' conceptie dier die heilige geest was, bring nie daar die sonde van die voorvaders oor na hom toe. Alhoewel hy in een sondige wereld geboren was, was hy geboren as sondeloos. En as ons daar oor dink, dan verstaan ek en jy, alhoewel Jesus' geboorte dieselfde as enige ander mens was, was hy beide God en mens. Want sy conceptie was anderste. Die derde punt wat ons daar het, is, hy was volledig God en mens. Sy menswording het nie, sy goddelijkheid afgewater nie. Nou, hoe sê ons dan, hy het sy goddelijkheid achtergelaat, en is nie afgewater nie. Um, Anne, denk ek jy wat ek lees het, wat baie mooi sê, hy sê, the hints turn to signposts, and the signpost turns to acclamation. Hoekom? 
want die heen sê vir ons, Jesus is die Seen van God. En dan die dinge wat gebeur tydens Jesus' bestaan op aarde, beklemtoon dit. Die eerste punt is, Jesus' karakter, Christus' karakter. Hy was sondeloos, hy was heilig. Sy optrede, tweerens, was van so aard gewees, dat hy mense geïnspireer het, dier dit wat hy gedoen het. Dit sê vir ons alles, dat hy volledig God en mens was. Die dinge waarop hy aanspraak gemaakt het, hy is die waarheid, hy is die rechter, um, hy het een verhouding met die vader, niemand kan by die vader uitkom, behalwe dier my nie. Dit alles is dinge wat hy gesê het, maar ek is ook God. Moet ek nie betwyfel nie, ek is ook God. En dan natuurlijk, die dinge wat hy gedoen het, hy het sondes vergewe, hy het siek mense genees, hy het wonders gedoen, op verskye vlakke. En dan het hy ook lofprysing aanvaar, as iemand om geprys het, wat in daar die tyd nie sou gebeur het nie. Gewone mens sou dit nie aanvaar het nie, want dit sou blasphemy gewees het. Hy aanvaar dit, maar hy sê vir mense, moet dit nie, moet dit nie vir ander mense so sê nie. Verstaan jylle? Hy was God en mens. En alhoewel hy van sekere dele afstand gedoen het van sy godlikheid, het hy dit nie afgewaad en het alles beklemtoon sy aard en sy persoon. Hy was God en mens. Die vierde punt is, dier Christus' inkarnatie, word hy volledig mens. Nou, hoe is dit anders dan van die vorige punt? Hy was die Hebreeuwse seen, en die Hebreeuwse gesin, wat onder die Hebreeuwse wette en regulaties, moes lewe. Hy het normale probleme gehad, soos wat ek en jy probleme gehad het en ervaar het. Hy het anders daarover gedink. Hy het honger gehad, hy het doors gekry. Hy het nie altyd een plek gehad om te slaap nie. Hy was swak, hy was seer, hulle moes iemand anders te vraag om sy kruis vir hom te dra. Maar sy reaksie was elke keer anderste. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy was sekerlik meer in die versoeking gestel, as wat jy en ek ooit kan wees. Maar steeds in die einde van sy leven was hy sonder sonde. Volledig mens, maar sonder sonde. En so weet ons, hy het ervaar wat ons ervaar. Hy het beleef wat jy en ek beleef. Hy verstaan wat jy en ek voel in een situasie of in een probleem. Want hy het self daar doorgegaan. Vandag nog doen hy dit. En daarom is hy die ideale middelaar, is hy nie? Wat, wat, is, die eerste, wat is die eerste reel van een mediator? Iemand wat verstaan. Die feit dat Christus vir ons intree by God, en hy self God en hy was mens ook, is hy die ideale middelaar. Want hy kan ons en ons uitdagings en ons nietigheid voor God leen, en hy kan een saak vir jou en my maak. Die tweede laaste punt daar is, Christus is sy unieke persoonlijkheid. Hy was sonder gelijke. Hy was beide God en mens. Twee verskillende nature in een persoon. Nou, Die reden hoekom ek hierdie apart uitgehaal het is, want as ons die Nieuwe Testament lees, dan filosofeer hulle nie daar oor nie. Hulle sê nie, ja, hulle dink dit so, of hulle verstaan dit so nie. Dit is hoe Christus dit vir hulle geleer het en gewys het. Dit is hoe hulle dit sien gebeur het. Dit is hoe hulle dit gegloe het. Hulle identificeer en beskryf hom as beide mens en God. Twee nature in een weese. En die laaste punt op ons, op ons skerm is, Christus' menswording beklemtoon sy reddende bediening. Wat bedoel ek daarby? 
Daar is aspekte van sy inkarnatie, sy mensvoering, wat ons nooit, nooit sal verstaan nie. Ening is al hoewel, hy is ons redder. As ons mooi daarover denk, is hy die ene redder of verlosser, wat die hele mensdom benodig. As ons denk oor sy aard, as ons denk oor wie hy is, wat hy kom leer het, en wat hy gedoen het, dan denk ek, ons elkeen wat hier sit, sal saamstem. Vir ons hier so, vir mense daar buiten, mense wat hom nie ken nie, as ons elkeen sal leef, soos wat hy en God van ons vraag, hoeveel anders sal ons wereld nie lyk nie? Baie anders sal. En daarom weet ons, hy is die een redder en verlosser wat die hele mensdom nodig het. Dier homself te bemoei, met ons laste en ons sondes tot aan die kruis, is hy die een wat ons versoen met God. Is hy die een manier hoe jy en ek een levende verhouding met God kan hee, en wat die hele mensdom een levende verhouding met God kan hee. En die is een opstanding uit die dood, bring hy ons na God toe, en bring hy ons geskenk, Godse geskenk na ons toe. En wat is dit, is die eeuwige lewe. Sy kruisdood en sy opstanding het vir jou en my basis die deur oopgemaak, en gesê, klop net. Kom en klop, en ek maak dit. Daar is nie meer vette nie, daar is nie meer reels nie. Leef, kom en klop, en ek sal ook maak. Vriende, denk daar oor. Hy was self God, en het na die aarde gekom, om het vir jou en my moendlik te maak, om God te leer ken. Nou, ons allemaal is lief vir een opportunity, is ons nie? Hierdie is een geleentheid, een opportunity vir ons elkense deur. Gaan ek en jy dit opneem, soos wat ons het kan? Gaan ons het aanvaar, en gaan ons het rarig onderzoek, soos wat ons het kan doen? Vriend, ek sluit vir ons af, vir oogend. Die menswording was het daad van die Seen van God, wat van altijd af bestaan het en self God was. So hy het vrywilliglik mens geword. Hy het vrywilliglik vir jou en my gekom. Dit is wat um, Filippense 2 vir ons sê, vers 5 tot 7. Jesus ons Heere het, sonder om op, God, op te hou God wees mens geword. So wat het gebeur? Hy het sy deel he aan die heerlijkheid en aan die macht van die koninkryk, van God prijs gegeen. Hy het dit wat hy, as Seen van God, homself kon toeien, het hy prijs gegeen, en hy het gekies, om afhankelijk te wees van God, zodat so jij jy en ek kon sien, wat het beteken om, afhankelijk te wees van God. Dat jij en ek kan sien, hoe ons ons levens moet leef. Soos hy het sy vermoens ingeperk, Hy was gebonden aan tyd, hy was gebonden aan plek, hy was gebonden aan emotie. Hy het kwaad geword, hy het alles omgegooi, hy het hartseer geword. Hy het geworry, hy het gestres, hy het in die tuin van Gethsemane gaan bid, laat hy die leidingsbeker by my voorbij gaan. Hy het alles gedoen, zodat so jij jy en ek God kon leer ken. Maar in een opzicht was hy anders. Hy het nie sonde gehad nie. Maak nie saak hoeveel verleiding na sy kant toegekom het nie, Hy het nie sonde gehad nie. En as ons dit goed sien, hoe amazing is dit nie, hoe wonderlik is dit nie. Die liefde van God is van so aard, dat God met alles wat hy gehad het, een plan vir jou gemaakt het. Een plan om jou by hom uit te kry. Die liefde van die Seen, wat self God was, is so erg, 
hy het gekom, hy was gehoorzaam, hy het gelei en hy het steeds sy gees uitgestort om jou bij te staan, om bij God uit te kom. En die gees van God het jou so leef gehad, dat hy gesê het, ek sal jou nooit alleen laat, nie, ek sal altyd klop. En stede daarvan, dat jy alleen moet kom en kom klop, ek klop by jou. En ek praat met jou. Vraag is, hoe luister ek in jou? Hy sal altyd aan jou klop, maar hoe luister ek in jou? Jesus Christus was nederig en gewillig om die rechte prijs te gee, om gehoorzaam te wees aan God en te dien. God roep jou en my om met daar die gesintheid te gaan wees. Om met die gesintheid te gaan dien. Hoekom? Omdat jy God lief het. Want is ook om Christus gekom, omdat hy die Vader lief het. Ons mens wees, ons leiding, as ons dit aanpak in die naam van die Heere, dan sal ons soos David triomfeer. Ons oorwinning lyk ook elke keer anderse. Maar ons sal triomfeer. Selfs met die dood in ons aangezicht. Ek onthou my, my skoonsis was in 2006 of 7 was hy gediagnoseer met, met borstkanker. En sy sy drie jaar um, was hy in en uit in remissie gehad en toe het ons gesprek. En toe het ons eendag een baie kort gesprek gehad oor die pad wat die heren met hulle gestap het, vandaan my broer en met die kinders, wat twee dokterkies gehad het daar sterre. En wat hy gesê het, sy is dankbaar vir die drie jaar. Sy is nie dankbaar vir die siekte nie, sy is nie dankbaar vir die kanker. Maar die naam van die heren was het een geleente om aan haar huwelik te werk, om met die kinders cruciale kwaliteit tijd te kom spandeer. En sy is recht om by die Heere te wees. Ek en jy kan soos Christus leef, omdat hy ons lief het, en omdat jy en ek hom lief het. Want jy en ek weet wie hy was, ons weet wie hy is vandag, ons weet hy kom lei, hy verstaan. Ek en jy moet hom vertrou, want hy roep ons op om dit so te doen. So vriende, my wens, my wens vir ons elkeen is, dat ek en jy die vier dubbele kabel sal vat, en om ons, gord, om ons middel bind, en dat ek en jy spirituele of geestelike eenheid sal hee, dier die troos van Christus. Want die troos van Christus sal ons trane afbreek. Dat ek en jy gebind sal wees in hom, dier die aansporing, dier die liefde van God. Want as ons ons oor op omhou, dan is ons altyd aangespoor, dan het ons moed, want is verloste oor wat na hom kyk. Dat ek en jy die kabel om ons lijf sal bind, wat ons gemeenskap dier die geest gee, want so versterk hy ons elke dag, staan hy ons by in ons tyd van nood, en ons eer van nood, en dat ek en jy meer gevoel sal heen met mekaar, meer lewe, want die Heere roep ons op, om mekaar te dien, en by te staan, elke dag, mag ons het so gaan ervaar, en so gaan uitleef, Amen, kom ons bid saam, Heere God, ons staan in verwondering voor u verochend. Dat u en u almacht een plan vir ons elkeen beraam het, neergekom het na ons toe. En ons staan daarom weer in skaamte op niet, Heere, want ons besef net hoe klein en nietig ons is, hoeveel fouten ons het, en steeds het u ons lief. En al begryp ons het dan nie, is ons dankbaar, Heere, 
is ons dankbaar om het ons vir ochend verstaan, dat u ons kies, dat u ons roep, en dat u ons ken. En daarom, my heilige geest, versterk ons, gee ons die kracht, dat ons met oortuiging kan gaan reageer, dat ons met oortuiging kan gaan leef, en een verskil in hierdie wereld maak, in u naam. In mekaarse levens, wat hier by die eredienst is, in ons vriendese levens, dat ons in hulle levens sal input, en dat ons in die mense rondom ons by die werk, en in ons woonbeerde, sal getuig van u liefde en u genade. Skenk ons die geloof, Heere, om te gaan leef, in die naam van die Heere die Almachtige, waar ons hulp vandaan kom. Geer dan nou, Heere, dat my leven, mense, na u toe sal kry. Amen. Mag die Heere ons seen en ons beskerm, nie net in Afrika, nie maar somme in Britannia ook, en mag ons sy genade en sy vrede ervaar, en weet verseker, dat hy met ons elkeen sal wees, want hy roep ons op die naam. Ontvang nou die seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap in die Heilige Geest, met jylle elkeen wees, en bly. Amen. Sjoen die zondag vir elkeen. Dankie.